0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Les musiciens ont Jean-Sébastien Bach les peintres ont Rembrandt les sculpteurs ont praxitèle et les poètes dramatiques Shakespeare. Et les cuisiniers demanderont ceux pour qui la préparation des mets fait partie des beaux-arts. Les cuisiniers ont Auguste Escoffier, l'impérissable auteur du guide culinaire, qui est la Bible des chefs traduite en toutes les langues, Escoffier, le cuisinier des rois, le roi des cuisiniers qui disait que la bonne cuisine était la base du véritable bonheur et dans ses passionnants souvenirs, écrivait ceci « On m'a souvent demandé on m'a souvent demandé pour quelles raisons les cuisiniers français sont supérieurs à ceux des autres pays. La réponse me paraît simple. Il suffit de se rendre compte que le sol français a le privilège de produire naturellement et en abondance les meilleurs légumes, les meilleurs fruits et les meilleurs vins qui soient au monde. La France possède aussi les plus fines volailles, les viandes les plus tendres, les gibiers les plus variés et les plus délicats. Sa situation maritime lui fournit les plus beaux poissons et crustacés. C'est donc tout naturellement que le français devient tout à la fois gourmand et bon cuisinier. Mais pour qu'un peuple ait une bonne cuisine, il faut aussi qu'il ait un long passé de vie courtoise qui fait apprécier la fête d'un bon repas pris entre amis qu'il est également de solides traditions domestiques, transmettant de mère en fille tous les secrets d'une bonne table. » « Dans le renom de notre cuisine française, je veux voir une preuve de notre civilisation. » Eh bien, c'est peu dire que M. Auguste, né en 1846 à Villeneuve-Loubet, Villeneuve-Loubet, c'est entre Nice et Cannes, et qui est mort à Montécarle en 1935, Monsieur Auguste, qui aura passé plus de 60 années sur les fourneaux, a bien mérité de la civilisation française. Ses origines étaient modestes, son père comme ses ancêtres étant maréchal Ferrand. Auguste a seulement 13 ans, je dis bien 13 ans, quand il entre en apprentissage chez son oncle qui lui-même est cuisinier et qui tient à Nice, à l'angle de ce qui est devenu la place Masséna, un restaurant réputé, le restaurant français. Attention, cette appellation est exotique dans la Nice de l'époque, puisqu'on est en effet en 1859, c'est-à-dire juste tout juste avant le rattachement à la France du comté de Nice, qui jusqu'alors avait appartenu à la maison de Savoie et au royaume de Sardaigne. Auguste est doué, Auguste est sérieux, Auguste est dévoué. Il possède ce supplément d'intelligence qui, même chez l'apprenti, laisse deviner le futur maître. Et il se forme de bonne maison en bonne maison, jusqu'au jour où, à l'hôtel Bellevue de Nice, il fait la connaissance du propriétaire d'un restaurant parisien qui est situé sur l'avenue d'Antin, nous dirions-nous, sur l'avenue Franklin Roosevelt, c'est à l'emplacement de de l'actuel Grand Palais. Voici comment, dans ces souvenirs qui sont tout simplement passionnants à lire, voici comment Auguste Escoffier lui-même décrit ce restaurant qui s'appelait « Le Petit Moulin Rouge ». Un jardin avec bosquet précédait le restaurant composé de deux grandes salles au rez-de-chaussée, de deux grands salons au premier étage et plusieurs petits salons au deuxième et troisième, une trentaine en tout. Une entrée privée se trouvait au numéro 3 de la rue Jean Goujon, où le client pouvait descendre de son coupé sans être vu. Cette entrée était masquée par un immense bosquet de lilas en bordure de la rue que les voitures pouvaient contourner. La plus grande discrétion était observée à l'égard des visiteurs. Ce restaurant, aujourd'hui disparu, était très en vogue sous le Second Empire. Les personnalités de la plus haute société française et étrangère se donnaient rendez-vous dans ce cabaret mondain pendant les beaux jours du printemps et de l'été. Il n'était pas rare d'y rencontrer Sa Majesté le Roi d'Angleterre Édouard VII alors qu'il n'était encore que Prince de Galles en compagnie de Gambetta et d'autres personnages politiques dînant en salon privé. À l'heure du dîner, on y rencontrait les plus gracieuses mondaines du temps et la charmante Elisabeth, bouctière du Jockey Club offrant ses fleurs. On dînait sous le charme d'un orchestre idéal, le concert Musard, installé dans une partie des jardins des Champs-Élysées, en face du célèbre restaurant que seule l'avenue d'Antin séparait de celui-ci. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un menu servi au Petit Moulin Rouge. C'était pour un dîner offert par le comte de la Grange à l'occasion de la victoire d'un cheval de ses écuries au Grand Prix de Paris. Toute une époque et toute, un, toute une ambiance. Alors ça commençait par du melon Cantalou accompagné de vin de Frontignan. Ensuite vous aviez un consommé gladiateur au sucre de tomate avec des paillettes de fromage. Euh, consommé gladiateur parce que gladiateur c'était le nom du cheval qui venait de gagner la course truites saumonée au coulis des crevisses, pommes en noisette au bord fondu, sel d'agneau de béhague sauce soubise avec des flageolets nouveaux aux fines herbes, blanc de poulet en gelée printanière, ponche à la romaine, canton de Rouen bigarade, cœur de laitue à l'orange, asperges d'argenteuil. Alors ça vous paraît peut-être beaucoup mais dites-vous qu'à l'époque on ne sert pas encore à la russe. On sert à la française, c'est-à-dire qu'on dispose tout ça sur une sorte de grand buffet et que chacun se sert de ce qu'il veut. Pêche impératrice génie, délice au caramel, café mode oriental avec grande fine de champagne, et puis un château Lafitte 46, 1846 bien sûr, un veuve Clicquot, euh cuvée spécial et bien sûr pour finir, château d'Iquem, faut-il le préciser. Hélas, tout ça ne vaut qu'en temps de paix, et lorsque survient la guerre franco-prussienne de 1870, voilà notre jeune Auguste mobilisé comme cuisinier de l'état-major de l'armée du Rhin, il va ensuite, pendant une période de captivité, se faire chef de cuisine du maréchal de MacMahon et il n'est démobilisé qu'après tout ça, bien sûr. En 1872, il va refaire un petit passage à Nice avant de se réinstaller à Paris au Moulin Rouge, au fourneau, au, au piano, comme nous dirions nous, du Moulin Rouge, de, du petit Moulin Rouge, hein, donc euh, sur l'actuelle avenue Franklin Roosevelt, de 1873 à 1878. Cinq années très importantes parce qu'elles vont l'amener à croiser toutes les grandes personnalité de l'époque, à commencer par la célèbre Sarah Bernard, bien entendu. À la même époque, il faut vous dire que euh, notre homme a acheté une, une épicerie à Cannes, qui fait d'ailleurs restaurant, ça s'appelle le Faisant Doré, ça fait restaurant pendant, euh, pendant la saison d'hiver. En 78, il se marie, il épouse la fille d'un éditeur qui s'appelle Delphine Daffy, qui va lui donner trois enfants, deux garçons et une fille. Et puis, après être passé par le casino de Boulogne-sur-Mer, en octobre 84, il entre au Grand Hôtel de Monte-Carlo. Or, ce Grand Hôtel est dirigé, qui à l'époque, d'ailleurs le Grand Hôtel est concurrencé par le célèbre Hôtel de Paris, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans le vent, mais le Grand Hôtel, établissement incontournable, est sous la direction d'un certain César Ritz. Et ça, c'est une rencontre. C'est une rencontre extraordinaire entre deux hommes dont l'alliance va créer de véritables merveilles. On peut dire que le nom d'Escoffier, grâce à Ritz notamment, va devenir un nom mondialement connu.
1: Ça, c'est le gris, allez, allez, le grill. le gris, le, le, le gris, je n'irai pas chercher le gris. le je n'irai pas chercher le gris, pas chercher le But what would you do with this grill? What would we do with this grill? With this grill? With grill? With this grill! what you do with grill? put the
0: grill on the floor the green a Va donc, va donc chercher le grill, un extrait de Pomme d'Api d'Offenbach, bien entendu, avec, vous avez euh, reconnu Maddy Esplé, Jean-Philippe Laffont, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, justement, sous la direction de Manuel Rosenthal. À Monte Carlo, il y a eu cette rencontre entre César Ritz, le patron, et notre Auguste Escoffier. Les deux hommes se comprennent, c'est, c'est une grande collaboration qui est en train de naître et qui va donner naissance à l'hôtellerie internationale. Telle que, euh, telle que nous la connaissons nous. Il faut dire qu'il y a tout un contexte, bien sûr. Jeanne et Paul Nera nous disent « C'est à cette époque que les transports par le train vont connaître un développement considérable. La Riviera est reliée à Paris par le chemin de fer depuis 1865. De 83 à 96, les grands rapides de luxe sont lancés les uns après les autres et tout cela favorise le tourisme. Un certain tourisme de luxe, hein, bien entendu, puisque les clients, euh, c'est Elisabeth d'Autriche, la Sissi... Euh, 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 qui passe son temps euh, par Mons et par Vaux, et, euh, et François II des Deux Siciles et la reine Victoria, le prince de Galles l'empereur du Brésil et d'autres bien entendu. C'est euh, pendant le, cette, cette période de collaboration avec, euh, avec euh, Ritz que Escoffier va se retrouver à la tête des cuisines du Savoy de Londres, ce grand hôtel dont il va, euh, auquel il va donner une renommée internationale. Et pourtant, nous dit euh, Elodie Polo Ackerman euh, avec euh, David bruna dans, dans l'ouvrage, dans la biographie qu'ils ont consacrée à Escoffier chez Flammarion, et pourtant la clientèle n'est pas vraiment au rendez-vous. Elle a même commencé à déserter le Savoy pour enrayer cette désaffection Escoffier teste une idée qu'il avait expérimentée à Monte Carlo, proposer à partir de quatre convives des menus à prix fixe qui ne diffèrent en rien du service à la carte, coûteux en argent mais aussi dispendieux en temps les menus sont rédigés en français et expliqués par des cuisiniers, principalement français ou du moins francophones menus commandés à l'avance pour laisser le temps de les préparer au mieux et dont les mets peuvent varier selon la fantaisie du chef tout ça nous rappelle quelque chose quand même 40 ans plus tard, nous disent-ils la formule du menu à prix fixe était encore en vigueur au Savoy et dans bien d'autres établissements de luxe, depuis elle est devenue banale, familière, quasiment incontournable dans les plus grandes tables actuelles un parfait exemple de révolution. Culinaire passée dans les mœurs. Les cuisines du Savoy sont réparties sur trois étages et Auguste peut compter sur une brigade de 60 à 80 collaborateurs français, suisses et italiens, tous triés sur le volet et qui, pour la plupart d'entre eux, sont déjà formés à son école. La ressource humaine, la compétence technique, les savoir-faire sont rassemblés autour d'Auguste, mais cela ne suffit pas non plus à faire rêver une clientèle particulièrement exigeante et, comme toute société, sujette aux effets de mode. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de sublimer la composante féminine de cette clientèle, en composant des plats en l'honneur du beau sexe, et notamment en l'honneur de la célèbre cantatrice Melba, Nelly Melba, l'Australienne, qui va donner naissance à la pièche Melba, bien sûr, hein, euh, en, en composant des plats en l'honneur du beau sexe, mais pas seulement, Ritz et Escoffier ont compris que l'art de donner à la beauté des femmes tout leur éclat euh, constitue l'une des clés du succès. Et oui, c'est vrai que euh, il va y avoir chez euh, chez Escoffier cette capacité à faire de la publicité d'une certaine manière. Et puis toujours à faire venir les meilleurs produits français, le canard de Rouen, la tomate concassée euh, en boîte qu'il avait déjà inventée à l'époque de, du Petit Moulin Rouge, et des asperges vertes. On va en effet euh, euh, inciter les cultivateurs provençaux à fournir des asperges vertes parce qu'on s'est rendu compte que tout simplement les Anglais en sont particulièrement friands. Ritz et Escoffier vont finir par quitter, euh, par quitter le, le Savoy en mars 1997 pour des raisons euh, de mésentente avec les, avec les administrateurs et à ce moment là ils vont se lancer dans l'aventure d'un grand hôtel parisien qui va naître place Vendôme et qui s'appellera tout simplement l'hôtel Ritz, inauguré le 5 juin 1898. L'ouverture du Ritz a été un des grands événements de la saison parisienne 1898. Et vous savez que le duc de lévis Mirepoix, euh, 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 tous, les, tous les, les mondains de l'époque, hein, Gordon Bennett, bien sûr, Santos Dumont, Marcel Proust vont faire la célébrité de, de ce Ritz. Et bien sûr, celui qui à l'époque est l'arbitre des élégances et dont je vous parlais là l'autre jour, notre Bonnie de Caslan, Bonnie de Casselane qui, après avoir goûté à la cuisine qu'Escoffier propose aux clients du Ritz, disait « Oh ben moi, je vais congédier mon chef. Je serais trop bête d'essayer de rivaliser avec Ritz et avec Escoffier. final de la revue de cuisine composée en 1927 par Martinou dans l'interprétation de l'orchestre de chambre de Saint-Paul sous la direction de Sir Christopher Hogwood. Alors j'ai entre les mains euh, la, la plaquette de la maison natale d'Auguste Escoffier, qui est devenue le musée de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet, dans le village de Villeneuve-Loubet. Il faut aller visiter ça entre entre Nice et, et Antibes. Tout c'est juste au sud de, de Saint-Paul-de-Vence, hein, Villeneuve-Loubet. Alors évidemment en ce moment, cette période de confinement, ça ne va pas faciliter votre visite. Mais dites-vous que nous ne serons pas confinés pour le restant de nos jours. Et c'est une c'est une visite que je vous conseille et que je vous rec- commande. Je vous ai dit que l'inauguration, le 5 juin 1998, l'inauguration de l'hôtel Ritz avait été euh, euh, un moment important, mais dites-vous que quelques mois plus tard, on inaugure à Londres l'hôtel Carlton, le Carlton Hotel dont Escoffier est également chef de brigade. C'est-à-dire qu'en fait euh, cet homme-là se démultiplie un peu à la manière de nos chefs actuels. Il a créé d'une certaine manière tout ce qui va faire la célébrité de la gastronomie française à travers le monde et il va euh, développer dans les grands établissements de luxe de M. Ritz un certain sens d'une cuisine à la fois plus facile, plus rapide et néanmoins extraordinairement savoureuse. Beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline autour de, d'Escoffier, qui est un homme de grand caractère, je vous le disais. Voilà ce que ceux qui l'ont bien connu, parce qu'ils ont été ses collaborateurs, mais qui sont aussi ses biographes, Eugène Herbaudot et Paul Talama, racontent. Élégamment habillé dès le matin, sa redingote strictement coupée et restée célèbre, il ne revêtait sa veste et sa toque que le dimanche, jour d'affluence et de coups de feu, où il était courant de servir 500 couverts à chaque repas. Dès 7 heures, il faisait le tour des cuisines, contrôlant chaque détail, imposant une discipline de fer sans jamais hausser la voix. Sa matinée se partageait régulièrement entre son bureau, où il élaborait ses menus, la salle de restaurant, où il s'informait des moindres détails pour chaque client. Pendant le service, il faisait sans cesse la navette entre la salle et les cuisines. Rien ne lui échappait. Vers 3h30, quand tout était terminé il regagnait son bureau, lisait, écrivait, réfléchissait, puis rendait visite à pied, car c'était un marcheur infatigable à ses fournisseurs. Il écrivait, oui, il écrivait, il va écrire beaucoup Escoffier. Ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles son nom est resté euh, est resté très, très célèbre, en fait. S'il n'y avait pas eu tous les ouvrages d'Escoffier, s'il n'y avait pas eu son guide culinaire et, et tous les autres, hein, jusqu'à « Ma cuisine », publié en 1934 et qui lui s'adresse plutôt aux cuisiniers de maison... Euh, et qui va être un succès dans le monde entier. S'il n'y avait pas eu ces livres, peut-être qu'on parlerait un peu moins de, de cet homme qui, à 74 ans, en 1920, euh, après plus de 60 ans passés au fourneau, va prendre sa retraite. Entre-temps, le président Poincaré, en, en 1919, lui a, lui a donné la Légion d'honneur et il sera d'ailleurs fait officier de la Légion d'honneur par Édouard Herriot en 1928. On le verra jusqu'en 1930 se rendre à New York pour l'ouverture de l'hôtel Pierre Escoffier qui est devenu un mythe bien sûr, une gloire mondiale, un grand auteur je vous l'ai dit mais aussi un humaniste qui a beaucoup fait. Euh, on sait notamment qu'il, qu'il était en lien direct avec les petites sœurs des pauvres pour éviter tout gâchis et pour euh, et pour donner tous les surplus de, de ses cuisines. Il avait aussi en 1903 créé la première mutuelle des cuisiniers en Grande-Bretagne et en 1910, il avait publié une brochure intitulée « Projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme ». C'était en quelque sorte un peu l'ancêtre de la sécurité sociale qu'il qui envisageait. Euh, il avait rencontré aussi, parce qu'il avait, il s'occupait des cuisines de, des grands paquebots allemands, il avait rencontré à plusieurs reprises le Kaiser Guillaume II. Et en 1913, il avait dit à quel point il avait dit à l'empereur d'Allemagne qu'il espérait que la France et l'Allemagne feraient la paix. Et l'empereur lui avait dit « Mais oui, bien sûr !» On était moins d'un an avant le déclenchement de cette guerre qui d'ailleurs allait coûter la vie à son deuxième fils, Daniel.  « Pendant des années, disait Escoffier à la sortie de la Grande Guerre, tous les pays qui ont eu à subir la guerre devront se consacrer à rétablir l'équilibre de leurs finances et pour cela d'immenses sacrifices seront demandés à tous. » Inutile de vous dire que ce sont des lignes qui nous parlent, nous, en cette période. « À la vie luxueuse et prodigue que nous avons connue va succéder une période où l'économie sera une nécessité ainsi qu'un retour à la simplicité. » Mais une simplicité de bon goût qui n'exclura nullement la perfection savoureuse de notre cuisine, ni la correcte élégance de nos services, j'espère que les conseils de M. Escoffier, conseils qui datent de 1919, seront tout à fait valides en 2020. Voici un grand gastronome devant l'Éternel. Voici Christian Morin.
1: Bonjour Christian. Bonjour Franco. Grand gastronome, non. J'aime bien, j'aime bien être à la table, mais ah, Je suis bien placé pour le savoir oui. lorsqu'elle réunit des gens que l'on aime. Alors j'avais d'autres petites phrases, <rire> sachant ce dont vous alliez parler ce matin. L'homme reçu de son estomac en naissant l'ordre de manger au moins trois fois par jour pour réparer les forces que lui enlève le travail et plus souvent encore la paresse. Ce cher Alexandre Dumas, que vous avez lu, bien sûr. Et évidemment qu'il lui-même
0: était d'ailleurs un gastronome.
1: Son dictionnaire de recettes. Mais oui, quand on se penche sur les les plats et les menus de l'époque que vous évoquiez il y a un instant. Moi, ce dont j'aimerais parler avec vous, avez-vous des souvenirs de, des moments où nous accompagnons les uns et les autres, nos parents, dans des déjeuners qui n'en finissaient plus alors qu'on avait <rire> oui, 8 ou 9
0: ans <rire> Ah oui, à l'époque, on, on déjeunait et on dînait à n'en plus finir. J'ai le souvenir, on allait chez un oncle, heureusement, c'était moins d'une fois par an, mais alors il y avait tout, il y avait les, les hors-d'oeuvre, les entremets, poissons d'eau, de, d'eau douce, poissons d'eau de mer, viande blanche, viande rouge, enfin c'était infernal, Ça durait des, des repas qui duraient 4 ou 5 heures. Et ça, ça se terminait vers 17h30. C'est Alors ça, justement, oui.
1: les enfants, euh, quand on avait l'autorisation des parents pour sortir de table, moi je demandais à descendre de table parce que je, mes pieds ne touchaient pas le, le sol, donc j'avais l'impression de descendre de la table. Mais je me souviens quand Vous surtout, un coussin Ép- oui, exactement. <rire> Avec une époque, vous vous en souvenez aussi, il y avait cette sacrée habitude de, des mélanges de des vins, des vins blancs, en ouverture, oui. et puis après on passait, à, à l'apéritif, évidemment, mais on passait au vin rouge, quel qu'il soit, que ce soit le Bordeaux, Bourgogne, oui, ou ailleurs, et puis, et puis euh, avant de passer au champagne à la fin, fin, et il y avait aussi... à l'époque, aussi... on servait le champagne au dessert, vous avez raison, après exactement. le dessert même, en fait. Mais oui. Vous vous souvenez aussi de l'époque où on buvait des, des, des vins licoreux, vous évoquiez le Château, il oui, tout sûr. à l'heure des vins bah, ça coros, c'était sur une bonne habitude je trouve oui c'était pas mal on vous rendez compte du mélange c'est là où on se dit quand même qu'il fallait quelqu'un un petit digestif euh, n'était pas de, <rire> le, était toujours le bienvenu bien écoutez je vous souhaite un bon petit déjeuner comme maintenant. on dit euh, avec modération alors là à l'époque il n'y a ah, oui. pas tellement de modération c'est exactement vrai. non non mais c'est vrai qu'il faut être un peu sage et surtout surtout en ce moment je vous souhaite une excellente journée mon cher Franck bon déjeuner tout à l'heure et puis nous allons nous retrouver dans un instant en musique Merci à Bertrand Dorigny qui vous réalisez, qui réalisait ce matin l'émission de, de Renaud Blanc et de, de toute la rédaction. Et puis dans un petit instant, Yann Lovray va reprendre les manettes. Et je fais un petit clin d'œil, bien sûr, à notre ami Francis Drezel Et avec vous, en commun, mon cher Franck, un clin d'œil à notre ami François Cash. Oui, ils sont tous formidables. Merci, à demain.